0: Começa agora o Boteco Psicodélico, o
1: melhor podcast de Psytrance.
0: Sejam bem-vindos aí ao Boteco Psicodélico. Hoje vamos ter um bate-papo aqui com uma lenda, referência
1: mundial no no quesito DJC, de Psy e tudo mais, famosíssimo. Hoje vamos começar com o grande Fábio Leal, uh! um nome
0: ele, brasileiro, um brasileiro aí Zeno Records, correto? Sim. Ele muitos tem como o maior DJ 17 do mundo. Para mim também é um dos maiores do mundo. Vamos ver um pouco sobre ele além das pistas. Mas, né, a gente oh, do Tututecado. E hoje a gente vai ver um pouco aí sobre ele, como ele é, a pessoa familiar mesmo, que pra mim parece uma pessoa muito zen, muito tranquila, muito gente boa. E vamos trocar um papo aí. Seja bem-vindo, Fábio. Tudo bem com você, camarada?
2: Tudo tranquilo, tudo suave, irmão. Estamos aí nesses tempos intensos, né? Mas mantendo aí a nossa, pra dizer o mínimo, né, intensos. Mas mantendo sempre esse trabalho, né? Trabalho de luz, trabalho de criatividade, procurando seguir adiante, assim, vendo as oportunidades que estão surgindo agora, né?
0: É um momento muito de se reinventar, né? E junto com o Fábio aqui, nós temos os nossos anfitriões, a gente aí que vai abastecer, ser membro dessa conversa, que vocês já viram, vai ser muito intenso. Como você está, meu amigo Tales direto de Brasília, meu grande camarada. Satisfação, aí,
3: rapaziada aí. Satisfação demais estar aqui hoje gravando Mais um podcast, mais um boteco psicodélico Eu tenho uma confissão a fazer, cara Hoje a gente ia gravar o um podcast com, com o Fábio Cara, eu fiquei o dia inteiro, velho O dia inteiro com aquela música do Jonga, pô Leal, eu quero ser Leal, <risos> véio, o dia inteiro, velho Martelão na cabeça só que Só porque carinho, a gente ia gravar velho. hoje, mano <risos> Mas não foi nem trocadilho, tô falando a moral mesmo Ficou na cabeça o dia
0: inteiro, <risos> velho <véio>. Péssimo <risos> Junto com ele, nós temos aqui nossa grande representante do Nordeste, essa maravilhosa moça dos conhecimentos, dos papos psicodélicos, Luca Valcante, como você também queria dizer.
4: Tô é ótimo, um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando contigo, Fábio. Vai ser massa. Muito bom. E ela também tá canativa, daqui a pouco ela, ela desembola a conversar. É porque hoje eu, hoje eu participei de uma consagração de rapé, aí eu tô bem perspectiva, mas eu vim porque porque eu queria trocar um papo com o Fábio, então acho que vai ser massa.
0: Rapezinha é sinistro, viu? Eu quando é... tomo rapé, rapel fico todo banco, meu filho. O vem igual o tiro na você não precisa me entender nada. <risos> junto com ele, a gente tem dito com ela, nosso amigo Afonso Santos, nossa. Tá na massa, gente boa
1: demais. <risos> e aí galera, tudo tranquilinho com vocês, Afonso Santos aqui falando diretamente de Brasília, ou oh, graças a Deus o friozinho tá voltando pra cá porque eu não tava aguentando, caralho, calor eu não gosto, frio é bom, meu Deus.
3: Somos dois então. Você tá dois, moço?
0: Aqui em Minas Gerais tá frio demais, nossa, nossa senhora, eu tô... eu tô nem aguentando mais, moço. Hum. Já, já, já tô
1: dormindo com sete cobertas já, ó. Ah, vou ver, Ô, Clebão. Deixa eu falar. Deixa eu falar um negócio aqui, pô. Eu tava vendo aqui nosso chat, pô. E seguinte, hum. aqui, ó. O, o Scar Pelinho, ele tem uma perguntinha aqui que ele mandou diretamente aqui pro Fábio. Ele perguntou: caramba, Fábio. Gostaria de saber se já tem alguma coisa aqui fechada aqui pra, pra Belo Horizonte, aí nos seus planos? Já para tocar, como é que vai ser algum planejamento aí? É
2: a, a resposta a resposta bem curta é, é não. Vou até dar uma uma perspectiva assim da, da, própria, da nossa própria agência assim, né? A gente tá vendo que tem muita incerteza. É né, muita incerteza nesse momento e, principalmente, para os organizadores de evento, é, você organizar nesse ambiente de incerteza, em primeira instância, pode ser extremamente complicado e, finalmente, é, danoso. E né, também a consideração é se fazer que, mesmo se fosse né, possível fazer uma festa, Será que é o momento de festejar? Será que é o momento da gente ir? Será que as pessoas iam sentir a vontade para ir, né? Eu não sei, eu eu confesso que já teve alguma movimentação assim, algum pessoal perguntando algumas coisas, né? Mas eu, por enquanto, eu tô me recolhendo, eu tô preferindo ficar em casa... E eu acho que eu tocaria só nessas festas de drive-in, sabe?
4: pensando uhum.
2: pensando acontecer agora, aqui Real. ali, então se rolar um gig desses de drive-in, aí eu tô dentro, mas o normais
1: é, eu prefiro esperar. Bota fé aqui. Pode é, falar,
0: Esse, Não, esse conceito do drive-in aí, eu acho que eu vi o Boris. Acho que foi o Boris Ledger tocando no foi. rolê lá em. Na Europa, assim. É muito doido, né? Sim. É algo, pra quem é amante de música, é uma oportunidade bem bacana, assim, né?
1: Teve um aqui, foi. cara. Aqui em Brasília, teve a Federal Music que produziu aqui. Eu concordo um, com o Fábio. Um primeiro, teve um primeiro que teve aqui. E, e vai ter outro. Vai ter outro? Tem uma
3: Edição Drive É, Isso vai bem, ter a Flip cara. É, Só de três.
1: Eu vi essa daí, a Flipout. de que foi É, 18 anos, né? Sim, o Chicodélico
4: Ô
0: Luiz, você ia falar
4: alguma coisa? Pode falar. Sim, eu ia perguntar, mas foi antes de Afonso falar. E era justamente sobre isso que a gente estava falando, como ele estava é, observando as mudanças que estão acontecendo na cena do psytrance, e como o psytrance está se reinventando nesse período de pandemia, né? Mas aí a gente acabou entrando nesse assunto <risos> naturalmente.
2: Mas eu acho que a sua, per... a sua pergunta ela ainda traz um outro enfoque, assim, porque é realmente como... Como que, né, será que será que a gente deve voltar para um porque a gente estava fazendo antes? Será ah. que o período todo que está acontecendo não é exatamente uma oportunidade para a gente reconsiderar por que que a gente vai celebrar? O que que a gente vai celebrar? Como que a gente vai celebrar, né? Porque assim como o resto do mundo, a cena o nossa, a cena sai três, e o técnico também, todas as músicas eletrônicas, a gente tava no automático, né? A gente, uhum. tanto, da, tanto da parte dos profissionais, quanto da parte do público, tava todo mundo sempre indo e sempre fazendo as coisas. E, tipo, balada, calada, balada, balada. Né? Então, eu não sei, eu acho que é, eu, eu tô observando isso, né? Principalmente no, nos lugares que já reabriu para para festas e agora já fechou de novo, né? No caso da França, da Itália e da Espanha. Mas minha, eu tenho é, eu tenho essa essa referência. Eu acho que a gente não deve voltar ao que a gente era. Antes. Tipo, não, que bom que a gente vai voltar ao normal. Eu acho importante a gente pensar não. Como que a gente vai fazer isso daqui para frente? O que que o um momento pede para a gente melhorar? nesse contexto uhum. todo, e isso é uma coisa uma reflexão coletiva né,
1: pro grupo. Totalmente
4: Ô Fábio é, mudando mais ou menos de assunto mas pegando um gancho disso que tu falou é qual, como é a tua relação com a tua espiritualidade assim, tu segue alguma religião ou algum, enfim
2: Pô, é, eu sou, vamos dizer assim, universalista Uhum. Eu acredito que é, Todas essas coisas né, Elas estão no mesmo plano Então, vamos dizer assim Oxalá Krishna Jesus né, Deus Tudo está aí Tudo existe Existem sete bilhões de seres humanos porque não pode existir Bilhões de divindades e tal. Então eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito em Krishna, eu acredito em Oxalá, Oxalá não é Jesus, foi só um secretismo, né? Mas é. Eu acredito. Eu sou praticante, sou um bandista, não né? Porque na, na umbanda, principalmente, o esse culto universalista está muito presente né, e eu tenho mais recentemente forte é, com a linha cristã mesmo, sabe, estudado Jesus, estudado é, bastante livro do espiritismo falando da, da época ali, né, então é, e aí esse padre, Júlio eu já, né nossa geração tem uma relação conturbada com Jesus com a igreja e tal, mas esse padre, Realmente. tal que o, o que ele faz fala muito mais do que qualquer palavra que as pessoas possam ter contra a religião porque ele está todo dia lá ajudando os mais, os, os mais vulneráveis ele está todo dia dando comida para os pobres para as pessoas de rua para as pessoas que não tem cobertura ele está lá ajudando elas todo dia isso fala muito mais muito mais do que qualquer idioma então, é tão lindo, nossa, é tão lindo. Caramba. Ele posta assim, todo dia no Face ele vai postando, sabe? E ele se escreve assim. É, uma foto ele dando, né? Tipo, cobertor para uma pessoa em situação de voo. Fala assim, Jesus, és tu, né? Como é bom te ver, Jesus. Porque tem uma passagem que Jesus uhum. fala bem assim, quando você me deu comida, quando eu tinha fome, você me deu comida. Quando eu tive trio, você me deu é, cobertor. Quando eu não tinha onde dormir, você abriu sua casa para mim. Em verdade, eu te digo: você cuidou de mim. Quando você cuidou dos menos favorecidos. E ele vive isso à risca, cara. À risca. É lindo, tá? Então, isso para mim, dentro do Trace, inclusive, é, faz todo sentido. Porque a gente trabalha com uma cena muito grande. A gente trabalha num ambiente extremamente energético, espiritualizado. Uma pista de dança é uma pista de ritual. O DJ tem uma responsabilidade em conduzir aquele ritual da melhor maneira possível. Então, é minha crença que quanto mais alinhado a gente tiver... E eu não estou falando assim, você precisa estar alinhado com Jesus, você precisa estar alinhado com isso, com aquilo. Quanto mais bem internamente você tiver, bem assim... A energia, as tuas crenças, as tuas ações, melhor vai ser teu resultado naquela pista. Melhor vai ser a, a tua a experiência, o ritual que você vai conduzir para aquelas pessoas. E aí é, é isso que eu sinto que é uma responsabilidade minha. Então, conforme todo esse tempo, eu fui me refinando, continuo me refinando uma jornada infinita para eu poder. Quando eu estiver tocando, trazer as melhores energias possíveis para aqueles que estão me honrando com a presença deles na pista. Seja ela que de massa. sola na pista. Mas eu
0: vou honrar
1: essa pessoa. Bota fé.
0: Putz, é que da é, hora, cara. É porque, querendo ou não, né? Quando tu toca, você impõe sua... Impõe, você coloca sua personalidade ah. naquele set que você está fazendo. Então, Sim. eu, Fábio Leal, isso assim. Eu quero encaixar essa sintonia de tracks E né, a pista vai responder De acordo com o sentimento que ela tem né? Exato. Então, é, Exato É muito massa isso Então, tipo Muita gente quando pensa Prog Dark Pensa, ah não, Prog Dark é só Rai é, Pra lá Mas tem uma infinidade de produtores né? Ou se tem
1: Atalhos ah, é. <risos> <risos> que eu diga <risos>
0: <risos> E e Às vezes eu acho que o DJ 7 é muito desvalorizado no Brasil. Na Europa eu sei que ele é bem mais valorizado. Mas pelo menos no Brasil é algo que eu comento muito. É, nas redes sociais, com amigos e mais. E tento educar muito essa questão do DJ set. Porque muita gente só valoriza live. live. Live, 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 live. Mas o pessoal não vê a questão do DJ set. O tempo de pesquisa ah. do cara assim procurar aquele e... produtor que ninguém conhece as
1: influências dele não.
4: e a energia também que a pessoa sustenta ali no momento de estar tá tocando é, às vezes vai além de produzir aquela música, né? tem pessoas que podem ser excelentes produtores mas na hora de dar a pista não, não consegue firmar a energia de sustentar todo mundo ali que está dançando, né? Goagia mesmo, ele é de dia 7 e eu nunca fui para pra um ritual dele presencial, mas é, nesse momento né, eu pude assistir é, digital, nessa nossa era digital louca que a gente tá. Foi muito especial, assim, eu senti muito forte a, a frequência que ele estava ancorando ali, sustentando aquelas não sei quantas mil pessoas que estavam assistindo, 7 mil pessoas esperando ele entrar. E enfim, eu acho que para mim, que não sou produtora e não trabalho com música, a magia do SkyTrend está muito na, 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 nessa energia que é desenvolvida entre a gente da pista e os artistas que estão trabalhando e os produtores que estão intencionando aquilo ali, né?
3: Sim, e é achei isso
4: muito potente, muito potente, muito e... potente.
3: Mas assim, Fábio, mudando totalmente aqui da água pro vinho, cara, eu, como um vizinho fã de Brognar, cara, eu sou muito curioso, cara. Conta pra nós mano, a tua trajetória. Como que tu chegou, aonde tu chegou, a ponto de virar um dos DJ sets mais mas do mundo tocando um som absurdo da Zenon, que querendo ou não, é um som bem diferenciado, assim, se você for pegar todo o contexto do site, assim, de como as tracks são formadas. É nítido, é nítido que o som da Zeno ele busca referência em locais totalmente diferentes do resto, assim, podemos dizer. É bem e caro que é que... Como que você construiu assim a tua relação com a gravadora, e, tipo, dentro da tua trajetória, até chegar onde você chegou hoje, assim, dá uma pincelada aí que acho que não só eu, o público que
2: tá assistindo a gente também é bem curioso em ah, mas, é, meu, a minha história com a Zeno é uma história de vida, é uma história de destino, de as coisas que elas têm que ser, sabe? É, ela foi inevitável, na verdade. Porque, assim, é engraçado que eu, eu, sou, eu tenho sido mais espiritualizado nos últimos 5, 6 anos, mas mesmo antes de eu entrar nessa jornada, quando eu olho em retrospecto, eu vejo que tudo foi sincronismo puro. E com a Zeno foi assim, porque eu comecei tocando, eu aprendi tocando drum bass. Aí eu fui pra um Rage House, agressivo, mais ou menos essa época era tudo no vinil Aí eu fui pro Trance, também vinil Aí eu entrei, vamos dizer assim, no full on, já passei pro CD Isso, né, tô falando agora, 2004, 2005, aí foi passando o tempo Fui pro Dark, sim, eu já toquei Dark Olha, ter é. oh, é. Todas as subdivisões, psychol e high-tech Era só Dark, Full on Night tocava Dark Polifone, Metal, Lexis, Fiz Caramba. festa, é onde eu trouxe o o né, que é o Replace, né, é Matthew todos esses caras, Enfim E aí fui pro Prog, tocando uns, uns Progs old school, de festival E aí que eu cheguei no som da Zenon quando eu cheguei no som da Zenon, é, aquilo ficou em mim, sabe? Tipo, eu, eu parei de migrar. Entendeu? Porque eu tava, eu ia fluindo, né? Eu, eu sempre tive essa característica de ter muito. Eu tenho música boa em todos os estilos. Não é tipo, nossa, o Dark é muito melhor que o Prog. Não, tem treques de Dark, de Prog, de Electro, de Tech House, de House. Tudo tem música boa, né? Tudo tem. E aí acontece que eu só que eu fiquei na Zenon. E aí depois de um tempo, é, na minha agência da época, né, a, a Folha Dias eles estavam me agenciando, sem ciente, da própria e aí eu tive contato com os caras, né? Os caras eles me conheceram, a gente tocou junto No Universo Paralelo, que veio o São Contra Spices Shadow Effects, Tetrameth, Sem ciente, Nossa, foi pesadíssimo, hein? Pesadíssima essa edição do Prazer. E aí eventualmente o Tim, ele tocou numa festa minha Que eu fiz pra poucas pessoas, tipo uma PVT Daquelas original mesmo, sabe? Sem divulgação nem nada E mano, ele me viu tocando Ele me viu tocando, tava aí o James Shadow Effects na pista E eu chamei eles porque Eu queria ter os caras na minha festa, tá ligado? Eu gosto do som deles Mas eu não tinha intenções é, é, por trás, entendeu? Eu queria que eles estivessem lá, gostava deles, era isso e Aí ele me viu tocando E pra minha surpresa, porque eu não tava esperando mesmo é, Depois do meu set, ele me chamou de canto E me convidou pra entrar na Zenon, né? E aí, tipo, fiquei meio branco assim Eu falei, cara é, é, Imagina é, Tá rolando o quê? O tá ok? É, Mas, né? é, aí, não, oh, não, pô, achei da hora o set Eu vi que você tocou outras coisas Porque eu tinha é, a Zenon, ela... A, o, é o, é o, C-Siente, né? C-Siente, o Tim é o c né? C-Siente, Tim Arden. E o Tim, ele derivou a Zenon de uns, uns progressivos muito antigos, misturado com o Tech-Trace, sei lá o quê. E essa é a minha fonte até hoje também, de onde eu tiro muito som. E nessa festa, eu toquei uns sons muito antigos, umas coisas muito. que foi a influência pra começar a Zenon. Hum. E aí viu no meu set, tipo, o gosto dele também, sabe? Eu toquei uma track do Atmos de 2002, assim, Do vinil Caramba. que eu tinha RP a track e aí eu toquei ela, é, chama Random Landlord Essa track, é, depois vamos ver É um prog, vamos dizer assim, em termos brasileiros É um prog da do Atmos o Atmos, <risos> o Atmos eu coloco aí
0: num top 5 De diz que eu mais gosto O cara, animal é é, é, que careca ali é surreal
2: <risos> Ou, Ouça <risos> o primeiro álbum dele, Red Cleaner Aquele álbum, é sensacional Essa época, inclusive, da Spiral Tracks, O novo... Atmos, Head Cleaner, álbum do Noma que chama Navigator e um álbum do S-Range que chama 2001. Isso daqui é o prance escandinavo ainda no <risos> Mas Deus. o
0: Atmos mesmo, ele vem se dedicando bem ao j 7 né? Ficou divertido bastante, mas, é. o Atmos também, que, igual você também, é. ele tá focando bem mais
2: no DJ7. É, porque, tá, aí até é meio que por isso, assim, que, vamos dizer assim, é. O formato live em si não é live, tá ligado? Até os que fazem, entre aspas, live, eles estão tocando música dos outros. Uhum. Então hoje em dia é muito mais é, você ir lá e você usar o nome. Então é o Atmos tocando. Percebam que hoje não tem mais escrito Atmos do lado live, como tinha, vamos dizer assim, acho que uns anos atrás. E na Mercantile na, 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 na cena, é tipo assim: Atmos do lado live PA. E aí, sei lá, Fábio Leal, DJ7, tá ligado? Então, e nessa época, o live era assim: os caras tinham a mesa, vinha vinha com sintetizador. Tá Caraca, o cardinal dois canal na mesa, mas beleza. Era, era característico assim. E aí, hoje, com as tecnologias, com Tractor, com Record Box e tal, é um negócio muito mais. É, vamos dizer assim, é, as, as linhas se misturam, assim sabe? Então, quem faz live, live na cena hoje em dia mesmo, por exemplo, é o Loud, Quando toca Loud, o live Band, Aquilo, pra mim, é o que dá pra chamar de live mesmo, né? Mas é, a razão do Atmos e também do Ace Ventura e do Asterix e todos esses caras que tocam no CDJ, cara, chega uma hora que você fica de saco cheio de ficar só tocando as tuas tracks em todos os sets, entendeu? E é justamente por isso que eu também nunca muito me enveredei pro lado da produção assim. Eu sempre gostei muito da pesquisa. Né? Então a pesquisa me me colocou dentro da Zenon A pesquisa me sustentou dentro da Zenon A pesquisa expandiu minha carreira Não só a pesquisa de músicas, mas a pesquisa também de Como eu posso conduzir certo de maneiras particulares, né? únicas a mim como que eu posso é, adequar o meu som de maneira diferenciada a diferentes momentos do dia? Então eu comecei a tocar de noite, então eu ia tocar de noite, progressivo noturno eu Ia tocar final de tarde era outro tipo de progressivo, se eu tocava meio dia era outro tipo de progressivo ainda Mas a egrégora que eu representava, que eu represento no caso, a assinatura sônica tá lá Então é, são coisas que como DJ você consegue explorar infinitamente, como live act não né? Então é, são escolhas, vamos dizer assim, se eu tivesse um live act eu ia me dedicar é, a fazer é, nesse formato, por exemplo, né? eu já usei o exemplo do Loud Mas fazer naquele formato Pra eu poder tocar bastante coisa, justamente por ser um humano falível Que não é perfeito, toda vez é meio diferente, tá ligado? E eu não tenho problema nenhum com as pessoas que vão lá E dão play numa timeline e tudo mais Eu acho que já fizeram muito trabalho dentro do SUD E os caras querem as músicas perfeitas lá, né? Quando tá tocando é, mas eu, pessoalmente, no meu caminho de hoje, eu tô muito satisfeito, assim, tô lá tocando tô quatro tracks, um monte de loops, uns bagulho
1: <risos> e vai, vai ser cara... levado pra lá, vai negócio pra cá. Caraca, cara.
2: você faz
3: isso, cara. Quatro treks ao mesmo tempo, velho.
2: Sim, sim. É que Caraca, é eu... o eu... Eu bravíssimo. Lá eu, eu, eu uso o Tractor e o Ableton, <risos> e aí uhum. no Tractor eu tenho três decks, então eu posso ter. 3 decks rolando ao mesmo tempo, loopados ou não e aí meu quadro, o meu quarto canal do Mixer é um canal pro Ableton, onde eu posso colocar peças de bateria loops e improvisar bastante ao vivo então aí você não tá mais tocando a track A pra track B você tá tocando A, A, um pedaço da B, um loop da C, você tá tocando lá uns pratos em cima e depois uns outros, uns clap no meio e um loop de bateria e aí a equalização bombando eles falam, não, eu vou botar um reverb aqui, ah não, agora aí, deixa eu botar um delay, tá ligado? E aqui você fala, nossa quanto botão, que, que eu faço agora? <risos> é uma coisa da hora, porque só no momento mesmo aqueles, todo mundo te olhando e as pessoas estão na vibe, e não sei o que, é, aquela atmosfera faz, falar, como tu sai Agora. Então é um instrumento, vira um instrumento mesmo
3: Que da hora. então cada apresentação, cada apresentação sua É quase que uma, um, um espetáculo inédito né? Porque a forma que você vai mixar na hora Você já leva mais ou menos algo pronto na cabeça do A trajetória que você vai fazer durante o seu set Ou você tipo, gosta de deixar levar pela pista Pela forma que a pista for recepcionando E, e da tua atividade na hora, como é que tu faz esse teu processo criativo pra tocar?
2: Cara, eu altero, tem, tem vezes que eu levo pronto E eu adoro levar às vezes as coisas prontas Porque assim, é... Eu tenho criações, tá eu crio perfeitamente Mas eu ainda tenho que tocar essas criações Eu ainda tenho que juntar a track A com a B com a D E colocar tipo, os complementos, os ornamentos Nas horas que eu acho legal e tal Tem esses momentos, mas tem outros momentos que eu gosto de ir completamente sem nenhum planejamento E aí as coisas acontecem na hora, entendeu? E é assim, é, é da hora você ficar tipo, gravitando entre os dois, você sentir que festa, que evento, que oportunidade é legal você completamente improvisar. E outra oportunidade, que não, isso daqui eu preciso, mas eu não posso vacilar o um momento, as coisas não podem sair, tipo, um por cento esquisito, elas têm que sair 100% perfeitas, cento perfeitas, hum. então acho importante ter esse, essa bússola, assim. E, Fábio, uh, agora você... Você
1: quer <risos> falar, tá bom, então. Eu ia comentar que, você comentou pra gente mais cedo, né, que além da, da, da sua carreira musical como DJ, você tem estado mais ocupado também com outras atividades, com relação a music business. É, Compartilha pra gente com o que, que mais você tem, tem lidado, além da sua própria carreira como DJ, que gente é tão ocupado
2: uh, Eu não sei se eu posso compartilhar agora, porque são certos é secretos <risos> e tal Mas é, eu posso dizer sim que em breve vai ter uma masterclass minha, saindo aí Opa, pra galera a ah, De maneira bem, bem tranquila assim, é, bem, é, não caseira, assim, mas usando tipo, os recursos que eu tinha à disposição, o estúdio do meu vizinho, minhas câmeras aqui passando conhecimento adiante, então em breve vai ter uma massa aí pra você. Essa aí eu vou
3: querer, viu? Vai colocar quatro decks ao
2: mesmo tempo, né, pra qualquer um. Eu, eu acredito bastante, assim, em, em passar a informação adiante e em empoderar as pessoas também, sabe, dar o um conhecimento pra elas porque só de você dar o um conhecimento, as pessoas não vão catar e nossa, agora do nada eu recebi uma upgrade e vou mudar. Não, a pessoa precisa estudar ainda, precisa praticar, mas o essencial é você plantar aquela semente para que ela possa crescer, para que ela possa desenvolver e quem sabe algum dia aquela pessoa poder plantar as sementes dela também, né? Então, pra mim isso é muito importante, né? É, eu tenho outro projeto muito grande que eu só vou fazer mistério por enquanto Aí vai sair muito em breve. E ele é, assim, é uma coisa sem precedentes, por enquanto, né? Na cena, é uma coisa muito bonita, muito positiva. E eu sempre lidei, na verdade, assim, é, com essa parte é, das pessoas, a parte de juntar, né? Juntar os potenciais criativos de cada um e tá, tá em conjunto e fazer coisas que a gente acredita porque é bom pro coração e pra todo mundo. E não é só um bagulho, nossa, eu vou ganhar dinheiro com isso. Sim, a gente vai ganhar dinheiro com isso, é importante, a gente não trabalha de graça. Mas que bom que é quando a gente faz uma coisa do coração, né? Quando a gente tem um arrepio só de pensar na ideia. Mas sincero, né, velho? Exato, velho. É, pra ser bem sincero, cara, é, a frequência do amor, ela tem que permear as coisas que você faz, tá ligado? Senão em algum ponto você vai acabar se sentindo esquisito na sua vida e tal. Então precisa estar tá lá, amor. É, mas assim, sem muito mais delongas, né? A Masterclass. E essa empreitada muito grande, assim, muito bonita, vai sair em breve assim, até o final do ano. E o meu lado de music business sempre foi esse dos bastidores, tá ligado? Ali na Zena, principalmente. Eu aqui, né, trabalhei bastante a Zena no Brasil, em termos de, tipo, Grouch, a primeira vez que ele veio foi o que eu trouxe. Rhinosaurus, a primeira vez que ele veio foi o que eu trouxe. Hellquist, é, os Life Então eu sempre, né, assim, em vez de ir pra produção, eu vou pra esse lado. Eu, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de, de juntar uma família, entendeu? Então é, assim. Eu queria ter minhas músicas e tal, mas tem é uma hora que você precisa escolher, tá ligado? Eu já tive aí, fiz algumas músicas, sei mexendo muito bem nos programas, mas eu não, eu não gosto de dedicar às vezes 10 horas do meu dia para fazer uma coisa sozinho. Eu preciso, prefiro dedicar as horas pra criar coisas em conjunto.
0: Muito <risos> massa. Ô é... queria tirar uma dúvida pra você. Uma pergunta. É que eu acho que você é uma pessoa que não vai poder me explicar, e eu acredito que é uma dúvida de muitos devido a ser uma coisa muito nova. A gente vem percebendo que vem surgindo muitas tracks é... que lembram o ProgDuck. Essa sensação uhum. aí de Captain Hooker, uhum. o Gorovitch, uhum. Freedom Fighters. Uhum. E eu não vejo eles chamando de Prog Dark, mas eu A vejo muito, todo mundo que escuta chamando de Prog Dark. <risos> <risos> então, assim, é, realmente tem muitas características. O Freedom já lançou, né, Terex pela Zeno. Então, eu não sei como é que é, cara. Porque essa questão do mesmo Square, né, é algo uhum. que vem sendo uma sensação, assim, do momento. Real. Mas eu não sei se é Prog Dark, sempre sai técnico. O que é esse trem mais fácil? Você que somou vice, visto dado? O que? Pode chamar de
2: programa? Eu não sei. Não. Não, é que eu sei. Obrigado, não é que eu não sei se eu, eu Por exemplo, assim, às vezes, se a gente pegar a definição mesmo, toc dark. aí você vai falar Shadow Effects é probability. Não, você vai ouvir o som do Shadow Effects, é um som progressivo, que não tem características DAC obscuras. É um progressivo psicodélico. Bem meio, né? É, Mercado, é. mesma coisa. É, Tetrameth, mesma coisa. Mas é uma coisa do Brasil, entendeu? Então, por exemplo, tudo que não é um progressivo é, padrão, assim, que é. O é, é, pessoal, assim, já mais taxado, mais conhecido, né? Tudo que não, não segue aquele padrão, e é um pouco diferente, acaba caindo como Prog Dark. E é normal, porque, assim, o Prog Dark é reconhecido como um estilo de progressivo alternativo. Muito bom. Porém, é engraçado tem até a história em relação a isso, porque várias festas. Por exemplo, vou lá tocar depois do, do Ace Ventura, é uma festa, eu toquei várias. E aí não tem como entrar tocando som super denso, obscuro E aquele caldo grosso assim Não, eu tenho que cantar e fazer uma transição ou tocar. Eu tenho música, eu adoro todos os estilos, eu muita bonita, todos os estilos. E aí é, eu ia lá, tocava, vamos dizer assim Captain Hook, Tocava é, Freedom Fighters Tocava Vini Vitti, tem uma música que O Vini Vitti virou no Stefan que Chama Waver's Iron Man". E eu adoro essa música, adoro tocar ela e aí, a galera depois do site, nossa, Fábio, é da hora Já qualidades se tocou. Já, aí, é,
4: vi uma aí.
2: E aí, eu falava, não, mano, mas eu toquei pra mim, ó, toquei liquid soul, essa música aqui, ó, toquei, essa é, do que Falava o Tahood. o os trecais perfeito. Aí a galera, nossa, mas peraí, isso não é na verdade isso é Captain Hood. que a que eu Eu falei, é, mano, vai usar essa treca aí, tá ligado? Dá hora, dá lá, irmão. Então, é, vamos falar assim, é tem, tem esse lance. No Brasil especificamente, onde qualquer som que não, não fica nessa estética mais conhecida, ele acaba <risos> emprego na taxação do Prognark. Porque é Prognark tipo, coisas alternativas. O que é perfeito, mas você precisa ter esse ajuste de, de conceitos aí. Então, é.
1: pra você, o Capitão que ele não é Prognark, o, o, o som dele, é mais uma linha de, mais progressiva.
2: É, o cara. É um progressivo o, e puro. O som do Rechefe. É, é, eu, eu conheci o Rechefe é, muito tempo atrás ali, não foi no. O, é, que foi no lugar 6. E ele veio como o Quantize, o Capitão de e tal. E ele fez uma trajetória do Quantize e até o ponto de hoje com o Capitão
0: Hook sensacional em termos de evolução de estilo. O Quantize, só pra contextualizar, o Quantize é o um projeto do Capitão In-Hook com o The Addiction, né? The Addiction,
2: The Addiction é. é, exatamente, o Ali.
0: E, e assim, o Obi-Chef, ele
2: é um cara que sempre esteve na cena desde muito novo. Ele cresceu na cena, ele cresceu ouvindo o Atmos, pra você uma noção. Um mundo, dos hilos idlers, assim, atemporais do Obi-Chef é o Atmos. Dentro do que aquela música lá que remixou, The Only Process. Mano, pra ele aquilo deixou ele muito feliz, foi um marco na carreira dele Mas o lance é esse, que daí ele refez, repagina o som dele é, Fazendo uma referência ao, à origem do Progressive Trance Então, o som que ele tá fazendo hoje é uma releitura Daquele som original escandinavo, né, que veio de lá, progressivo, né Com a, aí, né, a engenharia de áudio, com o sound design muito característico dele o detalhe que ele usa, nas aspecto dele, ele usa muitos synths, é, hardware mesmo, não o plugin Ele tem os no estúdio dele, que eram usados nessa época Então por isso que a sonoridade que ele alcançou hoje em dia junto com a masterização do Domestik, né? Porque os israelis, eles mandam muito bem na mixagem. Eles aprenderam, assim, uma mixagem extremamente efetiva, pesada, clara, mas já é uma mixagem ajustada pro Domestik, pro Ido. Que daí, quando eles entregam pro Ido, aí o Ido só, tipo, faz aquilo explodir. Bol- é o né? Bota o kick do Captain Hook. É, é um dos kicks, assim, pra mim, no momento, é uma, o kick mais potente que tem.
0: Hum. Nossa senhora, aquilo ali é sinistro, é o Lint. <risos> o Domestik, ele tá fazendo a master
2: do, do Stereo Society também. Agora, né? É, porque a Stereo é... Assim, é a família que se reorganizou depois, Omega, né? é, depois que a Omega teve que ser né, é, fechada em relação ao real. Mas é, eles são família, cara. O, o próprio Charraf é, é muito, muito próximo do, do Mesh, que, do Ori, que é o manager da Staristsite. E é bonita a história deles também, porque é, eles são amigos muito próximos, assim, e se juntaram pra fazer uma coisa nova. que eu, eu gosto bastante de Star Site. Eu, inclusive eu toco assim, né, na ocasião ideal, eu toco lá os, os serviços deles também. é
3: demais, cara. Eu, é, eu queria comentar que eu fiz o, uma Masterclass que o Ground Base que o não fizeram aí, recentemente nessa quarentena e eles estavam nessa sequela exatamente comentando sobre isso, sobre o som do Capitão Hulk que ele por ter sei lá, os compressores analógicos, rádio mesmo na, na, no estúdio dele e tal eles estavam mostrando a, a diferença que isso dá no som, é realmente algo bem sutil mas quando você coloca isso num PA gigantesco, ultra potente, a diferença acaba que é bem maior, né? Então às vezes o som do cara consegue se destacar muito mais e Sim. é cabuloso isso aí, muito massa de, de ser notado assim
2: É um fator de diferencial hoje em dia, tá ligado? Por isso que assim é, tem uma coisa tão forte ao redor, tipo, como se fosse assim, umas barreiras muito grandes ao redor de como cada artista muito grande faz o processamento Dos seus kicks, dos seus baselines São um tipo segredos de estado, que eles só compartilham Entre si, ali na, no, no ciclo interno deles Que justamente, assim, é Você vê, como eu disse pra vocês, o próprio kick do rechefe do, do Captain Hook, é uma coisa única Entendeu? Que ele, só ele conseguiu E ao mesmo tempo, o kick do, do Freedom Fighters Já é diferenciado, é uma outra qualidade, porque ele não busca aquele impacto massivo, Mas ele busca uma textura, ele busca Um posicionamento diferente ali, sabe É, é, é bonito de ver isso, mas ao mesmo tempo É um bagulho que vem com muito, muito, muito Tempo muito de prática, experiências tudo, sabe? E também investimento, porque, cara, como você propriamente disse, um sim, ou um compressor analógico, tipo aquele Culture
3: Vulture que muitos. Muitos usam, mil reais, né? Muitos mil dólares. 15 pásquilos. Nossa, me maria. Já compraria um
0: uno. <risos> é, mandava rebaixar
1: junto ainda. Sim.
0: <risos> Colocava um som, Ô, ô Fábio. E assim, é, aproveitando, vou tirar mais uma deu. Esses dias, cara, eu. eu tenho muitos amigos da Coreia do Sul, que é uma cena que tá. Começando agora. ela realmente tá, tipo assim, no feito ainda, né? E eu vi. Uma festa deles antes da bateria, tipo, um mês antes da bateria. E era uma festa bem, tipo, sete pessoas no, no meio do mato, assim, e tal. E eu vi que tinha muita mulher tocando, e eles não falavam português, Eles só falavam Zenonesk. Ah, sim. E recentemente eu vi uma propaganda do Darana falando que é uma Masterclass pra aprender a produzir Zenonesk. <risos> o Zenonesk, o que é, afinal de contas, assim? É o estilo? O Zenonesque,
2: cara, é um é tema que foi criado. É dentro do Ectoplasme, que é um site de download de músicas Muito gratuitas isso. Muito bom. E foi criado pelos próprios usuários né? Isso não foi uma criação da Zero, inclusive o próprio senciente, o Tim Ele não gostou da criação, <risos> porque Ele falou, mano, Zenon não. não, não gosto, não quero Mas tipo, é isso, pegou, pegou, né? E de novo, é, é uma criação e serve pra, como dizer assim é, Eu acho que traz valor pra essa egregora que foi criada pela Zeno Records Traz o um valor porque se você, até se você for ver, né? É, tem algum outro estilo que é? Tem o nome da gravadora no estilo? Não sei, tô pensando aqui agora, deixa eu ver Não, acho que não, é né? tipo é, assim Records, a... que... é,
0: tem muita gente que chama de British Full né? Tipo que... British Full On, sim, sim, sim. Mas assim, é, o nome da gravadora demonstrar uma característica tão forte A ponto de criar um estilo é, 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 assim, real. pra
2: ela é, 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 um case, é, é um case muito bonito, assim, até porque a própria Zenon, Eles seguem um modelo de business bem indie, assim, tá ligado? O Tim, ele leva a gravadora dele Como se fosse a filha de 15 anos Que é mais de 16, ela é continua com 15 Então assim, não é uma divulgação massiva Não são super campanhas de marketing digital né Empurrando produtos, não, só chega quem realmente gosta Então eu acho bonito isso Mas pessoalmente, é, eu acho que Zenonesk, Drog Dark, Psygressive. Cara, no final das contas É tudo progressivo, são psicodélicos Alguns têm influência do Tecno, alguns tem influência Do Som do Dia, do Noturno E às vezes, mano, é tudo numa track só É aquele samba maluco do extranjamento E, mano, irado, tá ligado, perfeito No meu próprio set, nossa, eu toco tanta coisa diferente Toco Hum. um monte de coisa que não é nem trace Entendeu? Então acho acho da hora não ter assim É porque é uma característica da nossa sociedade A gente tá sempre querendo escrever, né?
3: né?
2: Eu preciso não não, não escrever no papel O que que são as coisas, às vezes é melhor deixar sem, sem Descrição
3: (risos) <risos> Cara, isso que me foi foi de um papo que a gente até teve com o João Metatron, não sei se tu conhece, tem é um projeto de dark. E aí a gente tava conversando exatamente sobre isso, dessa necessidade que as pessoas têm de querer catalogar tudo dentro de alguma coisa, de algum gênero e tal. E muitas vezes, cada artista cria o teu próprio som, e é totalmente diferente. Às vezes puxa uma característica daqui ou de lá. Mas eu também acredito muito nisso ao meu ver, essa questão de tentar catalogar tudo que você escuta é até uma coisa ruim que você acaba tentando juntar tudo dentro do de mesmo pacote, sendo que às vezes as coisas podem ser muito mais diferentes e inéditas do que do que isso, sabe? Então, realmente eu acho que eu procuro sempre ver dessa forma. esse som tá muito, principalmente quando o um artista ele desenvolve uma assinatura sonora, eu gosto de falar tipo assim, ah, esse som tá muito, tá muito graute, esse som tá muito farabejalebe, tá ligado? Tá muito barvário, Tá muito zeno Que tipo assim É uma forma sei lá, Eu acho que ao meu ver Melhor de tentar Catalogar alguma coisa Exato
2: Exato é, Aí a gente tá no ponto também Da arte que tá tudo muito misturado né Então se você vai um pouco Pra trás aí no trend, Você tem vertentes que ficam puros né Mas conforme também Foi evoluindo a cena Como um todo Do lado dos produtores Cara é, Eles tiveram que expandir As possibilidades deles Primeiro por, né, porque ficaram inspirados E segundo porque é necessidade mesmo Porque chega uma hora que meu, cê, Assim Você vai acabar fazendo Sempre o mesmo som E aí cadê, cadê o seu veio artista Uma né? novidade né é, o próprio artista você quer buscar coisas novas assim para a tua fonte criativa isso daí é importante né você não não, não para no tempo você continua você como ser humano está sempre aprendendo a sua arte é a mesma coisa ela vai se desenvolvendo né? então é de certa maneira eu acho que a gente está seguindo para uma direção onde é, não vai a gente não vai ter muita vamos falar assim definição ao pé da letra mais a gente vai ter como se fosse núcleos assim de é, artistas gravadoras de iniciativas que seguem o um caminho Congruente, entendeu? Mas Sim, tem muitas escolas, tem, né? Tem, mano, tem altas coisas lá misturadas que fica até difícil escrever, sabe? Ô,
4: Fábio, e quais são as suas influências musicais que não são psyprense? Que a gente escuta isso, né?
2: Sim, é. Cara, eu, eu gosto muito é, dos sons eletrônicos, assim, dos anos 90, principalmente. É, gosto bastante <risos> de ambient, mas uns ambient, assim, desses que parece que você tá flutuando no espaço, tá ligado? Bem abstrato, uhum. assim. É, eu gosto de ouvir bastante é, pontos de banda Sabe? É uma coisa que durante o dia, assim, nossa, é muito bom entrar na frequência do, dos orixás. É, também músicas de ayahuasca, músicas que a gente geralmente ouve e tal, né? e, e. aí aí eu, eu sempre, sei lá, tô meio que aberto, assim, eu ouço bastante sites de tecno e dos artistas que eu sigo dentro dessa vertente, porque eles também não tocam só tecno, eles tocam uma porrada de coisa diferente. Então eu tô sempre trazendo, né? Eu vejo que eles estão tocando, eu vou lá e pesquiso. É, eu fico procuro diversificar bastante, assim, eu não fico... Eu mal ouço tracing, pra falar a verdade. Eu só ouço tracing quando eu tô pesquisando coisas que uhum. tá no meu site, né? Release novo e tal. Mas eu gostaria de ouvir mais, é que assim, diferente do Tecno, a gente não tem esse grande acervo de vinil. Nem mesmo CD, né? Mas assim, lá na Europa tem muitas lojas com, nossa, uns acervos gigantes de vinil que vão, sabe, de 2012 a 2000, de 2000 acho tipo, que 1990. Muita, muita coisa que só tem vinil, inclusive, e que você pode passar horas e horas pesquisando e coisas que você consegue trazer pra 2020, 30 anos depois, no caso de músicas de 90, 92, 90, sei lá. Então, o Tense tem os vinis das antigas, os CDs das antigas, mas isso meio que se perdeu, tá ligado? Hum. E assim, é uma das coisas que eu mais queria, achar uma maneira de poder reunir os que ainda existem, né? Todos os vinis, os CDs que ainda existem Botar numa loja só e falar, galera, venham ouvir Vocês precisam <risos> ouvir da onde que o Prince veio. A influência da é do rock,
0: só que do Tense. Ah, é isso,
3: Isso aí ia ser E ia ser animal, cara, até mesmo pra é galera verdade. saber a origem, pô, saber de onde, onde saiu isso tudo que a gente tá inserido
0: hoje. É muito é... importante, velho. Nossa senhora. E, assim, o Tense, por mais que ele é uma cultura relativamente recente, é, uma coisa que eu sempre conversei com os meus amigos de cena e tal é como tem pouca coisa registrada, não só de festas, né? E tudo mais, mas eu digo assim, sobre a história do trance si mesmo. A gente, por hum. exemplo, eu converso muito com o Maurício, o camarão lá da M7. Sim, eu e é, 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 sim E o, ele fica me mandando no WhatsApp é, fotos antigaças, assim. Só as relíquias. Quando eu usava tenda de, hit, de circo. E ele vem me falando é. e tal. Eu fico assim, caralho, Maurício. Se você não ser você mostrando isso, onde que vai ver? A de é que tem um amigo antigo de cena que me mostra Mas vamos supor, se eu for procurar na internet, não vai ser fácil Tem, fácil, é. né? tem no Facebook, você tem um grupo chamado
2: Baú do Trense entre lá Ah, olha só pra... Baú do Trense lá tem muita coisa, lá, nossa, meu Deus, a ideia Quem criou esse grupo foi inclusive um brother meu, Beto Que ideia maravilhosa, cara, entre nesse grupo, Baú do Trense Pede licença, fala, olha, tô aqui pra conhecer, quero saber como é que foi essa época, me informar Chega na Humilde lá, porque mano, tem uns registros maravilhosos, ah, assim uh-huh. E como você mesmo disse, o Trance, de novo, diferente do Tecno, por alguma razão ele não foi documentado apropriadamente Essas memórias elas estão em formato um pouco mais amador, tipo a câmera pessoal e tal Então assim, é... infelizmente a gente não tem, eu até vi um documentário esses dias é, do Festival das Águas Claras no Sim, Netflix né? eu vi, muito eu vi. Muito esse documentário, inclusive. Hum. É, Mano, dos anos, o que que era? É, o primeiro foi em 70 alguma coisa, o segundo em 81, terceiro em 84 Mas é, eles tinham uma filmagem profissional, fizeram Sim. um documentário e tal e eu vou falar assim, também não é um projeto meu, mas esse projeto de ter um documentário propriamente dito, com filmagens, com acervo, ele tá rolando por aí. Pedindo aqui ao nosso pai maior, favor, a tira a manifestar isso daí, porque, cara, como é importante. Ah, ok. velho. Quantas vezes a gente falando assim, tentando colocar em palavras, mas as palavras não chegam, e muitas vezes a pessoa vai falar, ah, mas é dinossauro do que crença, você fica aí nessa nostalgia. Falo, não, mas é verdade. A gente viveu aquela época, foi uma coisa única, a gente achava que não ia acabar, mas infelizmente acabou, entendeu? Foi uma coisa daquela época só. E o nosso maior desejo pra quem viveu aquilo era poder trazer aquela sensação as pessoas de hoje, e é por isso que essa é a principal motivação de muitos organizadores aí que tem, antes tipo, 20 anos de cena, sabe? Por exemplo, o Chico Odélico, tava lá nas antigas Juarez, tava lá nas antigas, Paulinho da Cosmic Crew é um dos mais antigos, Paulinho conhece tudo sabe? Então a gente quer mostrar isso. E um documentário ajudaria muito, uma loja de, de vinil de CDs antigos com toda essa discografia ajudaria muito. E, nossa <risos> senhora, gente, é muito importante pra todo mundo. Todo mundo, assim, teria que ver pelo menos uma vez esse <risos> na vida. Sabe? É,
0: agora, tipo assim, como você comentou, do Tecno, né, tem muita coisa, misericórdia, tipo assim, de registro histórico, né, desde a Alemanha, nos clubs, né, 30, 40 anos lá atrás. Mas, por exemplo, essa Unite, né, acho que ela é do Emo, que se não tem nada lá de Boga, né, hum. é, trouxe muito artista. Que fez parte da história Esses dias eu vi até o penda O cara renasceu das catacumbas, né? E tá sim. lá, fazendo set Com os filhos dele brincando na caixa de areia <risos> E ele tá E um cara que, acho que ele foi um dos primeiros lives, assim Da história, né? E de ah. trens, E é muito doido Eu, particularmente, gosto muito por isso até que o Maurício O Max Green me manda que eu gosto de ver a história Maurício é, é antigo, eu né? é, sim, a gente tá gravando um podcast
2: eu, com ele, já Quando eu cheguei na cena, assim Comecei a tocar profissionalmente O Maurício já tava lá bombando no Clube A de Camarão já tinha tocado em várias festas lá Tem né? mano. Muito querido, irmão os
0: esse cara é sensacional. Nossa, é demais. <risos> bom, é, é, a gente sabe Tem uma que ia... pergunta antes da gente encerrar, tá
3: bom? Ah, a minha pergunta de parte que eu gosto de fazer em todo o podcast, cara. Queria saber, mano, Fábio, como é que tu enxerga assim, a crescente do som da zena no Brasil, onde você acha que ela pode chegar, assim? Que eu vejo aí que tá se tornando mais popular. junto jogo nessa crescente com outros sons que eu posso dizer assim que são mais underground, que vem ganhando uma crescente aqui no Brasil. O, o som da Zena também vem se destacando aí com alguns artistas o próprio. O Clips é um, um exemplo disso, né? Sim. Eu queria saber como que você enxerga isso, a recepção do brasileiro com esse som da Zeno, esse Zenonsky que a gente tava conversando. E sei lá, como você acha que pode se desenrolar aí pro, o futuro desse tipo de som no Brasil?
2: Ah, o nosso trabalho sempre foi de formiguinha, né, mano? Hum. Tipo assim, a gente... É, o, o som, ele não é o bagulho que as pessoas assimilam logo de cara, entendeu? E eu com o tempo aprendi também que você precisa ser insistente E você precisa Legal. ter ligado? se você quer introduzir um negócio novo Então, por muito tempo, eu, eu era assim, o cara chegava e falava É, eu vou tocar isso aqui mesmo, é diferente, é, vai, dar espaço, no mas e aí? A galera tem que ouvir, tô nem aí, bateu no peito assim, bora, ah, que eu que so... é? <risos> Então, é... É, eu acho que o pessoal da Zé não tem muito desse componente todos os lives, assim, da artistas mas é, eles também se adaptaram ao cenário brasileiro não porque eles queriam se adaptar mas porque eles têm um gosto, então se você pega assim, por exemplo o som do Ryan Soros, ele é bem diferente do som do Senciente. o som do Ryan Soros já tem uma pegada mais pista, enquanto do Senciente é uma pegada mais introspectiva festival, então os caras que estão é, crescendo aqui no Brasil são esses também eles são diferentes, mas eles têm um foco mais dense fora assim, vamos dizer, né? É, eu acho que isso é muito bom pra gravadora, porque entra o nome e quando tem um lá, abre espaço para todos Sabe, abre a possibilidade dos outros pra tá irem, abre a visibilidade pra eles E abre a possibilidade de booking, não às vezes naquela festa específica, mas em outras festas Onde o cara tá procurando, tá, eu quero trazer um cara da Zeno, mas seja diferente, deixa eu dar uma pesquisada Ouviu, gostou e pum, tá lá, coisa nova Nossa,
0: tá demais Pô, é. Oh, é, é, foi muito massa Inclusive, você conhece o Felipe Maran? Felipe Maran, conheço, vai, conheço ele, Eu vi ele com a camisa, que ele falou que você faz da Zeno Ele é meu vizinho aqui, grande amigo meu E ele comentou, não, essa aqui é o Feabro que fez a linda a camisa, cara. Se um dia você voltar a fazer, me fala que é bonito. Oh, eu também vou querer uma, hein? Ah, gente, não, não, aí, cara, eu, então. eu
2: acabei de fechar um pedido de camiseta fazer, não. É que vocês não sei, não chegou a promoção em vocês, mas eu, eu acabei de fazer uma rodada, eu faço on demand, né? Então calei é seu site, daí eu abri lá, fiz a promoção, falei galera, quem quiser, entrar em contato no e-mail, vai ser limitada ah. um press só, depois nunca mais. Mas é isso, mano. Eu, eu, assim, de tempos em tempos eu faço. Então não, é. Na próxima eu é, vou ficar já
0: de olho. Hum. Aquela, vai recomendar aquela, aquela pro size, <risos> especial. <risos> sim, <risos> sim. Mas eu é, tô ligado, essa
2: que você falou é de um, de um, um designer turco, ele, é, turco não, húngaro. Ele fez esse desenho, a gente achou lindo. E aí o time perguntou. E aí, a gente pode usar pra fazer a camiseta? E o cara falou, pode. Ele perguntou, ah, mas você quer royal, né? Quando você quer. Ele falou, não, usa aí, mano. Presente pra vocês. Ele falou, nossa, caraca. Da hora, e cara, a camiseta né? é
0: doida. E a beta é louca. Bonita, doido. né? Na próxima eu é vou ficar de olho. Bom, vamos caminhar aqui pro fim. Ah. A gente tinha combinado com o Fábio aí cerca de uma hora O papo realmente, como eu tinha esperado, foi muito bom Foi maravilha não, 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 não. O Fábio Deve a gente veio realmente com a pessoa de luz é, Só pra... Antes, o Fábio, você vai no é,
2: um Bandai Só pra saber Eu não vou no Umbandaime Porque eu já tenho a, a minha casa de Anel Aspa que eu vou Porém, uhum. no ritual deles, é um ritual universalista também E tem a sessão dos Pontos de Umbanda Hum...
4: Então, Aqui né?
2: eu,
0: eu, eu vou no Umbandaime Ah,
2: é não, Bandai aí. Então, eu vi você comentando, eu
0: tive curiosidade
2: de perguntar É, não, eu não, assim Eu nunca tive a oportunidade, assim, na verdade Mas é que essa, essa casa que eu vou, é, são de pessoas que eu conheço Há mais de 14 anos já, e nossa A gente bate muito, somos irmãos estelares aí De encarnações já, e engraçado que Todas essas energias que a gente falou aqui, tá, tá lá no ritual dele sabe? Então não é só, não tá só os pales, não tá só as cobas não tá só os caboclo, tá todo mundo lá, sabe? É uma festa <risos> top, tá linda, e aí você vai na feia, mas aí a mamãe ayahuasca te
0: segura e fala esse grau, esse. Não cai, não cai! Mas é, é muito bom! Muito bom, muito bom, só que só tive essa, essa, essa dúvida é mesmo. Hum. <risos> Vamos aqui pro finalmente fazendo mas mais assim, a agora indicação de música, meu parceiro. Só cobra. cobra, cobra. E hoje aqui, ó, a indicação vai bem pesada. <risos> é, o Fábio já ia puxar o HD. <risos> ah, eu quero,
4: eu quero, eu vou copiar aqui também. Agora
0: vou mandar aqui. Ô, Fábio, é, teria alguém assim, um artista, um VA, uma técnica que você gostaria de indicar no set? Alguém? Mas como, como
2: que eu faço? É, eu falo de trance primeiro? de. o que, é, que você é. quiser
1: indicar pra todo mundo. Pode ser. É Cara,
2: é, tá, vamos, vamos falar aqui, ó. É, tá, eu acho que do trance, eu gostaria que as pessoas ouvissem, se elas tiverem né, a disponibilidade, o tempinho, lembrarem. Ou são esse, esse trio de progressive Trance escandinavo? Que é, a, a gravadora chama Spiral Tracks, uma gravadora sueca muito antiga, e ela é, basicamente, uma das bases pro som da Zeno. Ou são o primeiro álbum do Atmos, Red Cleaner. Primeiro álbum do Atmos, Red Cleaner. Ou são um álbum do Noma, N-O-M-A, chamado Navigator. Nossa, esse álbum é uma. Hum. Nossa. É, se vocês ouviram, vocês falam, não, mas isso aqui é aqui. é, é, tá aí o semente. <risos> agora botei pra colocar aqui, é Noma? Não, é, tá. n Eu acho que tá no Spotify também, e tem o um álbum do S-Range chamado 2001. Esses três álbuns, eles são, nossa, é, é um progresso progress, de muito original, muito arrojado, assim, aquela profundidade, profundidade sueca, sabe? E tá, isso daí é o trance. Aí, é, eu vou indicar. É, muitos conhecem, mas né? por exemplo, no, no meu um dos livestreams que eu fiz aí, eu toquei. Eu fechei com a música do Prod e depois na sequência uma música do Afex Twin. Então, que legal, cara. Ouçam a, o álbum Fast of the Land, do Prodge a é. gente tem
0: um vídeo no Boteco contando a linha do Prodigy com o Trenci. O vídeo com 7 minutos, uhum. conta
2: toda a relação entre o Prod e a influência dele no Trenci. Sim, a galera remixou, Smack My Beach bastante, né? Cara, nesse, eu vou falar especificamente desse álbum, é, Ouça uma música chamada Narayan. Eu toquei essa música nesse site mais recente, ela é sensacional, tem um mantra, né? O galera vai falar, nossa, o Fábio tá entendendo um mantra, assim, mas o Prod botou lá, Ou Nama Narayan. É, aí, tipo, literalmente fizeram um break, botaram lá o manga. E é lindo, velho. É sensacional. Eu tô passando muito, velho, muito velho, festa. Ah, eu não vi indicação. indicação. Esse, aí o álbum do Afexpring chamado Selected Ambient Works de 85 a 92. Esse álbum aqui, meus amigos. Muito importante, bom. hein? Não, vou escutar aqui. tudo
3: isso aí. Ô, tá cara, estudando cara, lá. Eu notando
2: ali, lá. Eu tô anotando
3: aqui. Sim, porque você não volta ele
2: é. estudando, tá cozinhando, tá arrumando o quarto, tá fazendo. Mano, ele é um álbum perfeito assim pra, pra te levar pelo dia, sabe? Nossa, que abum. Aí eu
0: gostei ah, da indicação. Velho. Muito bom. E depois eu vou te mandar o vídeo do que a gente fez, Então, sobre o Prod 3. É. Acho
1: que você vai, você vai curtir Mano, Muito mais.
0: Olha. E você, Afonso? Eu chuto que vai ser fulou. Um.
1: Hoje não é fulano, <risos> meu parceiro. Hoje eu vou soltar aqui. A minha indicação vai ser A música do Portegranal. Ela, <risos> Ela saiu hoje, o nome dela é Polinômio, mas não é a música mesmo, é um remix do Yester Morrow e do Cine Sonzão, não. sonzão escutela hoje. Fina, não fina. E Este moro, ele
0: lançou um projeto agora com a esposa dele, chama Bondless de Tecno. Muito ah. bom. da o hora. hora. O Ivan do Este lançou, eu recomendo também, viu? Muito bom. E você, Dales? O que você Cara, seja? hoje eu vou indicar coisa
3: pra caralho, foda-se. <risos> Mas hoje é, hoje é um dia especial, mano. A gente tá aí com o Fábio, mano. Então, aí, galera, vocês querem conhecer o som da Zena através da minha perspectiva, eu vou indicar que vocês os artistas que eu mais gosto, velho. Se liga, IVort. É, o cara é da França, já lançou outras tracks pela Zena. ele é um dos meus três projetos favoritos de todos, mano. Eu adoro o som do cara, mano. Ivorte. Conheçam o som do cara e é, Tem um som de um cara também, que ele é bem desconhecido, cara. Principalmente no Brasil, eu não sei porquê, cara. Porque o som do cara é absurdo, absurdo, absurdo. Inclusive, ele lançou um álbum esse ano, que é o Ziamon, o som do cara também, mano. Nossa, brabíssimo, cara. Eu já, já tive o prazer de soltar algumas tracks deles nas Pra caramba, e tipo assim, cara, eu nunca vi ele tocando no Brasil, tá ligado? Então, sei lá, isso a me Cê deixa sacou. meio colocado. Mas IBD... eu é eu nunca vi ele, não sei. Sim, mas aí já são dois artistas, calma lá, cara, ah, mas... Não, mas eu até poderia indicar mais artistas porque artista bom, é o que não falta, mas vou indicar um vídeo, mano, que se tu tem mais interesse em conhecer sobre a Zena, os caras têm um vídeo, mano, é legendado, falando mais sobre o, o som da Zena. Acho que eu, até tu dá, dá umas entrevistas nesse vídeo, nesse, né, Sim. É, que, qual o nome desse eu vídeo? Tô tô você tô lembra de cabeça? De cabeça? Sim.
2: É, documenta- a gente fez um mini documentário da pista da pista da Zenon Records, dentro da Echo Tribe que rolou acho que final de 2019.
3: Massa, Sim, esse já é, é muito massa, velho. E aí muito tem
2: massa. eu falando, tem o Clipson falando e o Evoi também Que foda.
4: Que massa. massa.
0: E você, Luiz
4: Eu vou indicar... Hoje? Ah, eu vou de fora Forrest, assim, que é mais desconstruído, assim, no Swamp, que é Mochun, o nome do projeto. Aí pode escutar qualquer música, que eu acho que ele manda mensagem dele, é massa <risos> demais, Mochun.
1: Bota
0: fé. Mochun. Ah,
4: tá bota aí, é M-O-L-C-H-U-N. Bom,
0: eu vou indicar hoje um som... Não sei se pode chamar de Playback. <risos> é, um remix do Blues <risos> Que ele fez na Secret of the Magic Garden, aquele clássico do Outsiders com Raja E saiu, né, um compiladinho de remixes aí dessa deck. E essa realmente me chamou muita atenção. Ele é australiano, então provavelmente tem bastante influência do Tim né? Com certeza. Sim. Qual que é o nome? dele? É... Crux. Crux. Crux? É, dois Os KS. Crux. Eu não conhecia esse cara, olha que da hora. A, pesquisar ah, a é. indicação tá para ver qual É mesmo, né? É. <risos> da hora. E muito massa, eu gostei do remix, que ele conseguiu trazer aquele toque de outsiders e trazer algo mais sombrio, com os sinos tocando, umas vozes é. mais uhum. sombrias assim. Ficou muito massa essa mistura. Bom, é. então é isso, Fábio. Foi uma honra é. ter você é. aqui. Prazer, ter prazer ter. Mano. Muito obrigado. Não, gente, foi cara. um dos melhores que eu já tive. Muito
4: massa. massa, massa, muito, massa. Muito, muito imersivo. Geralmente o pessoal gosta, quando o papo é só risada,
0: zoeira, zoeira, zoeira. E hoje foi um papo bem mais cabeça. pessoal
4: Eu, Tentei uma vez entrevistar a Fábio quando você veio aqui pra Recife, mas não deu porque o voo ia ser muito perto e tal. E aí a gente materializou agora. Que é, é bom que
0: deu certo, né, Luiz? não, é sério. Muito obrigado. E assim, é uma honra. Muito obrigado aí, demais, meus amigos, mano. por terem partilhado esse momento muito legal mesmo. Valeu aí, chat. Tamo junto. Tem galera foda do chat.
1: Marcando presença. Sim, gratidão, assim,
2: gratidão a todo mundo aí pela oportunidade, pelo espaço, pela né, licença aqui pra compartilhar essas energias, essas experiências aí. Eu sou sempre muito grato por poder passar essa mensagem a gente. Obrigado a todos vocês. De verdade. A, a que gente que agradece. Eu Agora fico
3: expectativa bom. de encontrar você tocando uma festa que a gente for, cara, é, quando ótimo. a gente se encontrar. A gente tem que continuar esse bate-papo, cara. Sim, certeza, certeza.
4: O ok, Gabriel manda pra Fábio o, o link do, do mini-doc que eu fiz pra ele ver também. Acho que ah, ele é, gostar. A Luiz vai fez um, um
0: documentário. E é muito massa ver, porque tem pouco documentário de Trens e, feito por brasileiro. E ela fez um mini documentário pela perspectiva dela do Trens né? Sim, por você terceiro na
4: faculdade. Ter ah, que
0: certo? massa, Eu quero eu ver sim, manda. Eu, eu quero ver. Ah, boa, tá, tá, você mano, manda tá, o link com tá, tá. tá, ele?
4: Manda, manda, Então é isso, galera. Muito obrigado, Valeu, galera. Mais um,
2: um beijo mesmo. Até a próxima todos
0: aí. Até a próxima. Um beijo.
4: Gratidão.